0: Добрый вечер, доброе время суток у кого, какое. Значит, сегодня мы продолжим тему очищения, которую мы начали в прошлый раз, чисто в чередическом плане. Сегодня перейдем к определенным практическим каким-то вещам. Значит, первое, чему нужно говорить об очищении, я думаю, что, наверное, я в прошлый раз тоже сказал, это еще... 1760 год, это уже чуть ли не 250 лет, даже больше, 200 лет назад, была книга, и автор который был Суворов, он писал, что настолько загрязненная среда внешняя, что, в общем-то, надо очищать организм, иначе у нас, в общем-то, э, ничего не может получиться. Поэтому... Мы и начали начали эту тему, и она, конечно, очень важная, она большая, поэтому быстро так ее пройти вряд ли нам удастся. Значит, в прошлый раз мы говорили, какие показания к очищению у нас, и сегодня давайте займемся сразу непосредственно вопросом. Это кишечник. Кишечник, как его очищать? Это основное место, которое мы должны очистить, также даже перед тем, как очищать другие не менее, могут быть важные органы. Причем, когда мы говорим о очищении кишечника, то обычно выделяется как бы профилактические чистки его и генеральная чистка. Профилактические чистки кишечника. Мы даже если говорим о здоровых людях. А вот понятно, что люди, которые есть какие-то проблемы, это может быть и чаще надо. Даже здоровым людям рекомендуется выполнять их 2-3 раза в год. Причем э, у тех, которые есть склонность запором, аллергия, разные ревматоидные состояния и много других проблем. Эти чистки совсем неплохо проводить до 5 раз в год. Причем, интересно подчеркивают, Некоторые авторы, может быть, они берут друг от друга, я не знаю. Но подчеркиваю такую интересную вещь: что один раз обязательно надо почистить кишечник это за 3-4 недели до дня своего рождения. Как вот пишет тут один значит, в книге: что установлена как бы такая закономерность, что перед очередной датой рождения имеют тенденцию, как бы выходить наружу. Все неприятности со здоровьем, да и не только. Поэтому, видите, очень интересная рекомендация. Ничего вам не могу сказать абсолютно. Поэтому я только вам даю данные, которые вот написаны. Людям старше 40 лет рекомендуется обязательно проводить это. Но генеральная очистка кишечника тоже является как бы обязательной. Это тоже для людей... Старше 45 лет. Причем, э, в общем-то, если мы будем говорить, то это действительно довольно несложная процедура, которая не должна просто у человека вызывать какие-то негативные отношения, негативные какие-то реакции. И есть люди, говорят, что ох, у нас Решил сделать чистку. А чистка кишечника, это, в общем-то, понятно, что в основном речь идет. И, в общем-то, в принципе, лучшего средства очищения кишечника, механического очищения кишечника, по крайней мере, до сих пор не предложено. Поэтому э, речь идет именно о клизмах которые любой человек, абсолютно любой человек может сделать сам, и поэтому никто ему не нужен. Нужно только отдельное помещение, чаще всего это ванна, помещение ванной, где никто его не беспокоит, он сам спокоен, и все проходит замечательно. Значит, время для чисток – это, как правило, либо утреннее, где-то с 7 до 8 утра, либо вечер, с 7 до 9 вечера. Это считается оптимальным временем для очистки. Причем есть есть определенные противопоказания, хотя они довольно относительны. Там включаются острые заболевания, инфекционные заболевания. Потом, если у человека есть предположим, тошнота, понос и так далее. Хотя в других например, источниках, и я из своего собственного опыта врачебного знаю, что у человека есть понос, только действительно надо знать, хазово Шалом, если там есть, может быть, какая то там заболевание инфекционное кишечника, а так, если вдруг он знает, что он поел что-то, сам знает причину, то, конечно, первое лечебное мероприятие – это клизм. При всех отравлениях и так далее, ничего нет более эффективного. Вот. Поэтому, ну, также разные заболевания – чешечника, есть болезнь крона, есть опухоли, чтобы не о нас с вами это говорилось. Также болезни сердечно-сосудистой системы, это говорится о например гипертонической болезни третьей степени. Также когда сердечная недостаточность после недавно перенесенного инфаркта, инсульта, ну в общем тяжелое состояние, когда наверное человек и сам вряд ли это будет делать. Да, еще что очень важно, если вдруг есть непонятное, неясное происхождение боли в животе, это тоже очень важно, и еще, это никогда нельзя приступать к чистке кишечника в состоянии, когда человек очень утомлен, когда человек очень возбужден, когда у него на носу какие-то экзамены, у него неприятности в жизни и так далее. Лучше этого не делать, потому что все это вызывает спазмы и никогда не приводит, не дает хорошего результата. Теперь, еще может быть, когда человеку очень не хочется, он он вроде бы головой понимает, что надо, но ему очень не хочется. Может, в этот день, когда ему не хочется и не надо делать. Теперь. По, своему, по своей методике есть так называемые экспресс-чистка кишечника, то есть когда производится одна-две процедуры, вот, без всякой предварительной подготовки, без сражительного очищения. Кстати, что дает тоже очень неплохой результат. Понятно, что из, одним из показателей таких явных для проведения процедуры очищения кишечника – является, конечно, наличие запоров. Причем, что такое запор наличие? Если у человека нет в течение максимум двух дней, а вообще желательно даже, конечно, каждый день должен быть у него выход, но если два дня нет, то это совершенно точно запор, и с этим надо, в общем-то, как-то бороться. Теперь приводится очень много этапов подготовки. Один из, из, из этапов подготовки... Это физические упражнения. Очень много приводится. Понятно, здесь я вам не могу их показать. Я, честно говоря, все и не знаю. Но их это можно найти тот, кто захочет. Это упражнения, связанные с брусьным э, прессом, напряжением, на расслабление и так далее. Это один этап, э, так сказать, который помогает повысить эффективность проводимой процедуры. Дальше это э, предварительная помощь кишечнику, имеется в виду для э, пить очищающий чай. Чай, который состоит из известных нам трав. Это из зеленого чая, добавка немножко сены. Обычно где-то примерно один к одному это идет зеленый чай и сена. Э, кто-то рекомендует еще что-то делать. Но, по крайней мере, это рекомендуется попить, э, то есть заварить это, настоять, и потом принимать по полстакана два раза в день, пять дней подряд. Это тоже одна из таких интересных форм чистки кишечника. Понятно, что э, если такой человек будет принимать, то желательно, чтобы он первый раз, когда он принимает, чтобы он... Э, попробовал днем, когда у него свободный день, поскольку человек, у каждого индивидуальная реакция на прием таких э, смесей. И что, что еще в данном случае очень рекомендуется? Если мы говорим об однократной, э, о такой профилактической однократной при процедуры, то, в общем-то, вообще нам, честно говоря, во всей этой процедуре, нам ведь что надо? Что нам надо, в принципе? Нам нужна вода и какие-то еще небольшие дополнительные э, средства, о которых я сейчас вам скажу, скажу, как это делать. Единственное, что, если человек настроился, человек настроился так на то, что он хочет себя почистить, понятно, он должен очень серьезно продумать, посоветоваться, посмотреть, поискать. Это перейти на, ну, в общем-то, нормальное питание человеческое. Потому что э, если этого не делать, понятно, все равно, конечно, вы себе поможете, но все-таки эффективность будет намного меньше. Теперь по своей природе Этот человек может проследить. У человека могут быть атонические и спастические запоры. Э -э Атонические, когда понижен тонус кишечника, характерная особенность спастического запора, э -запора, это когда у него э выделение кал, он имеет такую форму овечьего. Это говорит о спастическом запоре. То есть это не то, что тонус кишечника понижен, а наоборот, он даже слишком повышен. В связи с этим состоянием человеку надо и понимать, какую клизму ему делать и какую температуру для этого избирать. Значит, о питании мы с вами сказали, что обязательно надо менять питание для того, чтобы отрегулировать работу. Обязательно надо убрать и очень многие продукты из питания, но в первую очередь это понятно все Большая часть приготовленных продуктов, особенно те, как консервы, всюду продукты, где имеется большое количество добавок. А уж об этом мы с вами много говорили. Кто захочет, наверное, может это послушать. Теперь, значит, в целом, в целом, значит, что нужно для того, чтобы провести очистительный цикл? Сейчас я с вами говорю не об одноразовом, то есть профилактическом, Я тоже скажу, что здесь надо. А полный цикл провести, чтобы человек действительно ну, почувствовать просто совершенно другое состояние. Совершенно другое. Это даже тяжело передать словами. Это надо просто ощутить. Какое состояние чувства у человека. И я вам скажу, я первый раз, когда мне это пришлось сделать, я еще учился в институте, и нам в правкоме института предложили, были путевки в санаторий студентов. Вот. Там не помню даже, честно говоря, почему там я взял. А, взял, потому что она стоила, по-моему, 8 рублей. Вот, на 24 дня, причем в санаторий в Трусковец, который я хорошо знал, у меня там мама часто ездила. Хороший санаторий, все, я приехал туда. Ну, как всегда, приходит к врачу, и врач спрашивает: ну, что, что тебе назначить? Ну, пришел к нему э, там студент, которому там третий курс, четвертый, не помню. Ну, 20, предположим, 20 лет, 21 год. Ну что мне назначить? Да ничего мне не надо назначить. Приехал, отдохну, там, погуляю, похожу, побегаю, 24 дня. Она мне сказала, вот я тебе назначаю орошение по Александрову. Ну, так, звучит, знаете, серьезно. Ну я думаю, ладно, назначаешь, назначаешь. Я пришел туда, там где эти процедуры, у них огромный корпус, все, орошение по Александру. Положили меня там на такой стол и начали мне делать эти орошения. Значит, орошение, то что в наше время называется колоннотерапия. То есть промывание кишечника большим количеством воды, большим. В чем очень, так сказать, элементарно тогда это было сделано, без всяких этих аппаратов, компрессоров, которые сейчас делают. Ну, конечно, процедура это очень эффективная, совершенно безболезненная, никакой неприятности нет, ну, кроме того, что человек, ну что ж, он должен лежать на этом столе, его накрывают, и больше ничего. Вы знаете, я когда вышел после этой первой процедуры, она там не назначила несколько, после первой процедуры я шел, и я не чувствовал своих ног. Мне казалось, что я просто, ну, лечу над землей. Такое было ощущение. Это я помню ощущения до сих пор. Может быть, потому, потом у меня уже через 10 лет где-то появился вот уже такой интерес ко всем этим вещам, очищению, правильному питанию и так далее. То есть, вот этот вот, значит, есть цикл, который действительно позволяет человеку ощутить совсем другим себя человеком. И этот цикл, он всегда включает, включает, 9 клизм значит занимает это 18 дней цикл такой делается первая клизма я сейчас скажу вам какая потом через 5 дней вторая потом через э, 3 дня третья потом через 1 четвертая и за ней потом каждый день до 9 ну в общем-то мы говорим до 8 потому что 9 будет особая мы с вами поговорим вот такой цикл, такой цикл делать клип. Что для этого надо? Ну понятно, что в первую очередь для этого нужна вода. Понятно, желательно вода, чтобы была нормальная, фильтрованная, кипяченая, какую вы хотите. Очень не из-под крана, потому что мы не знаем, сколько хорки, сколько всего, и нежелательно в кишечник заводить воду с хоркой. Значит, дается даже формула есть научная, так сказать, как вычислить объем. Воды, зависимость от конституции, веса и так далее. Я вам скажу, в целом это от полутора до двух литров. И не надо здесь особенно много сидеть и учитывать этих форм. От полутора до двух литров. Значит, какая наша задача при проведении э, очистительной процедуры этой? Это первое, это вымывание кишечного содержимого. То есть, выведение оттуда и растворение плотных остатков, которые там присутствуют, и также очищение стены кишечника от мертвых клеток и другой всякой дряни. Благодаря тому, что мы это сделаем, это даст наверняка оздоровление и улучшение работы здоровой микрофоры. То есть, это еще много говорят, что противопоказания надо делать клизмы, вымываются полезные микробы и так далее. Но просто нужно тому, кто-то говорит, оценить для себя, что лучше. Или помойка, извините, свалка в кишечнике, в которой эти микробы, понятно, задыхаются и не могут проявить себя. Либо почистить. Может быть, какая-то часть, небольшая из них, и выйдет. Поэтому вот эти Вещи, которые мы должны, это цель наша. И что для этого надо нам иметь, для этой клизмы? Ну, понятно, нужно иметь эту грушу. Не груша это, не груша, это такая емкость на 2 литра. Так? Теперь, понятно, что надо иметь чистую воду, которая и растворяет э, вещества всякие, и является механическим стимулятором, чтобы это выбросить наружу. Дальше нужно иметь что-то такое, что создать внутри кишечника в этой воде повышенное астматическое давление. И понятно, что чаще всего для этого используется соль, обычная соль, вот, которая вытягивает на себя, благодаря повышенному давлению, астматическому давлению, всякие отложения, которые есть на телессе. Дальше хорошо, чтобы в этой... В этом растворе были какое-то смазывающие вещества. Чаще всего используется либо глицерин, но чистый глицерин, без всяких добавок, без всяких отдушек и так далее. Либо используется да, даже масло. Вот. Теперь, надо, чтобы в, этой, в этом растворе были какие-то, какое-то вещество, которое будет э, менять э, реакцию среды, то есть PH, PH, о которой мы говорили, оно должно стать более кислую, что помогает растворять многие шлаки, которые там находятся. И, наконец, надо всегда иметь, если мы начинаем этот цикл, надо иметь набор определенных хитопрепаратов, трав, о которых мы тоже поговорим, что в последней клизме это сделать. Значит, первая клизма этого цикла. Да, Теперь, очень важно, как делать клизму. Нужно найти место, найти место в ванной, где вы могли бы повесить вот эту кружку эсмарха, так она называлась, не знаю, как она сейчас называется. Вот, где вы могли бы, да, по, на иврите это называется, по э, Хокин, и они понимают, что это такое. Разные есть, маленькие это. Вот, значит, э, нужно ее повесить на высоту, лучше всего порядка метр шестьдесят, метр шестьдесят, может быть, метр семьдесят, это с опытом человек сразу почувствует. Так, заливается сюда вода, понятно, выводится из нее воздух, открытием краника. Но не вода заливается, а все, что поло... нам все, что нужно. Человек находится во всех учебниках и в многочисленных рекомендациях, но не всех, счастью. Написано, что человек должен находиться на левом боку. И если кто-то захочет посмотреть, логичность всего этого, она, мне кажется, неправильной. Почему? Потому что если человек находится на левом боку, то э, у него вход в прямую кишку и восходящий часть кишечника оказывается как бы очень низко. А потом идет подъем поперечной кишки и понятно еще и нисходящий. То есть вот эта низкая часть, которая намного легче заполнится без давления и без всякого давления, она оказывается в данном случае первой в участке в этом. А вот этой части поперечной барородочной кишка и нисходящие, они теперь оказываются на подъеме, на высоте, и в воде туда тяжело войти. Я не знаю, я много, э, я делаю на правом боку. Потому что что мы достигаем этим? У нас получается, если мы находимся на правом боку, у нас вот через прямую чешку и восходящую часть, она действительно восходящая, она вверх ведет воду. Вот тут давление очень помогает. Оно помогает пройти легко эту восходящую часть. А потом идет уже поперечная и потом нисходящая, по которой вода уже своим весом все опускается. И, честно говоря, понятно, что я пробовал и на левом, и на правом. И намного лучше получается у меня на на правом. Не знаю, почему так пишут. Значит, надо, чтобы это было удобное положение для человека, чтобы не был напряжен, чтобы никто не мешал. Температура воды может быть разной. В целом, если у человека он сам как бы чувствует или он видит, у него есть склонность с спазмам кишечника, то желательно, чтобы температура воды была порядка 37-38 градусов до 40, но не выше. Это нехорошо для слизистой. Вот. Теперь, у кого, наоборот, есть склонность к катании такой, белый кишечник, там может быть температура от 15 до 20 градусов, может быть 25 градусов. То есть здесь, конечно, надо желательно, чтобы это знать. Первая клизма, обычно она такая, ну, ее даже называют как бы, не знаю, почему-то кое-кто называет ее бархатная. Первая клизма, это которая для очищения кишечника. Для этого нужно, независимо от состояния там желудка, все, для этого нужно на 2, нет, на 1,5 литра воды, 1,5 литра воды нужно 100 грамм соли. Я не знаю, я предпочитаю морскую соль. Ну, можно, наверное, любую взять. Написано поваренная, соль пишет. Так, вода, 30 миллилитров глицерина. Опять я говорю, без которой, без всякого запаха, ничего чистый растительный глицерин. Он продается. И хорошо, пишут, добавить 30 миллилитров. То есть будем считать это где-то 2 столовые ложки примерно. 3% перекиси водорода. Вот эту смесь размешивается в воде, носится клизму и делается клизма. Кстати, я хочу вам, хочу вам сказать, что хорошо, если перед клизмой человек сделает очищение кишечника с помощью английской соли. То есть выбросит первые слои, и тогда вот уже эта самая первая клизма, она окажет свое эффективное, более эффективное действие. Значит, теперь приступа, идет уже цикл, о котором мы говорили. То есть через 5 дней приступает к циклу из 7 клизм, а последняя, 8 в этом цикле, она уже будет травяная. Причем здесь есть разные рекомендации. В среднем, который мне приходилось найти, Нашел. Это в зависимости от того, какое состояние э, э, желудочного сока. То есть, если у человека есть гастрит с повышенной кислотностью, с пониженной или вообще с нулевой. Вот. И это здесь отличается, поскольку люди в возрасте, э, ну, предположим, старше 55-60 лет, у всех имеется тенденция к гипоцидному состоянию, то есть пониженной кислотности. То Поэтому рекомендуется такой состав клизмы. Кстати, как и с, вообще с нулевой. Примерно одинаковый. Этот состав, он состоит из э, 50 граммов соли. Я уже говорил о соли. Так? И здесь что жива, человек должен знать, что у него нет никаких в это время острых заболеваний там кишечника слизистой и так далее то есть он в общем-то относительно нормально себя чувствует так значит 50 граммов соли э, примерно 80-100 граммов миллилитров лимонного сока причем сок цитрусовый сок э, пишут имеется в виду грейпфрутовый или лимон апельсину надо больше вообще он Не обладает этим действием. Чаще используется, ну я не знаю, лимонный. Лимонный сок – это хороший очиститель. Либо выдавить лимоны свежих, либо купить, есть такие в бутылочках сок, в маленьких, лимонный сок без добавки э, консервантов. И он сделан не из концентрата, а он сделан из сока и пастеризован. Вот такой сок обычно используется. И вода до двух литров. Все. Вот три компонента, которые рекомендуются для тех, у кого есть склонность к пониженной кислотности. Вот. И о температуре я сказал. времени я этого сказал. Либо это утро, либо вечер. Теперь у людей повышенной кислотностью там у них единственное, что делается, там добавляется вместо лимонного сока примерно 20-30 граммов соды, то есть 50 граммов соли, 30, 30 граммов соды пищевой и 2 литра воды. У людей, у которых нормальная кислотность, нормальная, примерно тот же состав, который, а нет, рекомендуется чередовать. Одна, то есть как бы вторая, четвертая, шестая и восьмая клизмы. Это тоже примерно состав как с пониженной численности. То есть соль 50 граммов и где-то 50-80 граммов э, сока. А третья, пятая, седьмая клизмы. Это соль и вместо сока пищевая сода грамм тридцать тоже. Все это на... 3, на 2 литра воды, извините. Вот такой цикл проводится. Человек, я вам скажу сразу, он уже начинает ощущать после второй-третьей процедуры. Теперь, и когда последняя процедура делается, это уже так называемая лечебная травяная плизма, в которой используются отравы, от отвары сходите. Отвары таких трав, как ромашка, календула, подорожник. Если есть хмель тысячелистник, травы, в общем, которые можно почти всюду найти, и шиповник. все эти травы используются примерно концентрация примерно в равных количествах берется, Э, завариваются на литр воды. Горячей воды. Ставится на водяную баню. И 30 минут перемешивается. Так. Понятно, что выкипает что-то. Остаток, который там остается. Да, эти травы примерно хорошо взять. Примерно в количестве, ну, предположим, 2 чайные ложечки. Я говорю о сухих травах. 2 чайные ложечки. Шиповника можно взять чуть больше, может быть. Так. И когда уже этот настой остынет, отвар, нужно профитровать его, понятно, и добавить его до э, объема литра. Вот это последняя, значит, частичная клизма, она литр, желательно ее ввести и максимально постараться удержать ее в себе. То есть хотя бы от 3-5 минут А если получается, то и до 10. Это может получиться, потому что у человека, если он провел этот цикл, у него кишечник относительно все-таки очищен. Нет у него там всякой дряни. Вот. Значит, вот это примерно то, что можно сказать. И, э, значит, какие эффекты, которые можно быстро увидеть. Это, например, кто страдает аллергией, у которых есть воспаление хроническое. Кожа. Очень большую роль играет для оздоровления кожи это. Улучшается аппетит, у кого он э, плохой. И улучшается ощущение организма, что ему хорошо, а что ему не очень хорошо. Также в отношении сна. Сон намного более эффективный. Утром человек просыпается, и он чувствует, что он отдохнул. Не так, какой там вялый, и так далее. То есть эта процедура действительно очень нужна, особенно в наше время, когда все загрязнено, когда мы, в общем, начиная от воздуха, кончая водой, продуктами все. Ну, много с вами уже на тему говорили. Поэтому. Кто-то решится это сделать. Но главное, чтобы человек не считал, что он совершает подвиг, что вот я сейчас сделаю себе вот эту ощутительную процедуру. Хотя бы первую. Это не подвиг. Это не подвиг. Никаких болезненностей, никаких неприятных ощущений, ничего нет. Только надо спокойно сделать один-два раза, и все получится хорошо. Можно попробовать даже просто одну первые две сделать там на лимонным соком, просто с водой, шупы тренировались а потом уже начинают делать эти. теперь Теперь, не так много времени осталось, мы, кстати, мы потеряли почти 10 минут из-за настройки моего компьютера, в котором я совершенно не специалист, поэтому... <laughs> вот Значит, теперь поговорим о печени. Почему мы говорили о чистке кишечника? Потому что любые другие чистки которые человек намерен проводить, а мы поговорим без разошем о них, это печень, почки, ощущение жидкости организма. Они все должны проводиться только на основе очищенного кишечника. Потому что идет выброс в кишечник, кишечник не справляется, и может возникнуть токсикация. Собственно, просто самоотравление организма, если эти продукты будут выбрасываться в неочищенный кишечник. Поэтому лучше всего это делать все-таки не лучше всего, а надо это делать, до того как, после того, как почистился кишечник. Причем печень, вы все знаете, я не буду вам сейчас говорить о ее значимости, что это самое большой что это самое важное. Например, китайцы считают, китайцы считают, что печень – это вместилище духа. Ну, так поэтому, как они говорят, что не может находиться дух человека в грязи. И мы знаем очень многое, что э, от печени в значительной степени зависит состояние человека. Всем известно желчный человек, опять-таки печень, то есть раздражительный. Э, Ну, я не не хочу, жалко тратить время на это. Это вы прекрасно все знаете, наверняка э, все читали. Значит, опять-таки выделяют генеральную чистку печени которую проводят один раз в год. Иногда мог быть два раза в год по показанию. Но в целом один раз в год. И после 40 лет людям я очень рекомендую ее делать. И профилактические чистки печени, которые делаются от не менее чем 4-5 раз в год. Но в целом, честно говоря, их вполне можно делать раз в месяц. Иногда даже два раза в месяц. И это ничего в этом нет плохого, наоборот. Как убирается квартира, которая потом опять засоряется, она же убирается. Так и здесь стоит почистить э, нашу печень. Значит, надо только сказать такую вещь. Что, конечно же, чистка печени, она сама по себе, она, конечно, намного более... Такая выматывающая, она более, более требует терпения и решимости. Могут быть определенные неприятные ощущения. Какие? Ну, там тошнота, еще что-то. Как правило, других обычно не бывает. Вот. Значит, теперь, если мы, давайте да, сейчас поговорим, что мы хотя бы успели разобрать все-таки с печенью то, что связано. Так? Теперь, если мы говорим о печени, кстати, это тот так называемый чубаш. Тюбаш, вы знаете, я когда учился, когда не только учился, а вообще еще был подростком, я слышал, поскольку у мамы моей было там камни в желчном пузыре, еще и так далее, я всегда слышал это слово тюбаш от врачей. Они назначали, рекомендовали. Называлось слепой тюбаш. Слепой тюбаш. Потому что если проводили такую процедуру зондированием человека, когда вводили в двенадцатиперстную кишку, зон. Это был не слепой, это вводилась жочь, так сказать. А здесь слепой Тюбаш, то человек выпивал определенные вещи. Какие это? Что выпивал? Как правило, это магнезия. Это английская соль. Магнезия. Вот. Да это может быть даже глауберовая соль. Тоже обладает абсолютно тем же действием. Это могут быть такие заменители сахара, которые раньше... Я очень много делал раньше там, ну, когда жил. Это хселит, например. Прекрасно, приятная такая. Сладко-кислое вещество растворяется, делается. Это сорбит может быть. Это может быть даже настой желчегонных трав. Он обладает прекрасным желчегонным действием, довольно сильным таким. Вот. Как это проводится? Вот это вот Чистка. Я рекомендовал бы людям ее, например, которые как чувствуют иногда тяжесть или которые были на каком-то, э, ну, событии, не знаю, там свадьба, день рождения. Хорошо плотно покушали, мягко выражаясь, и очень неплохо на следующий день помочь своему организму вывести эту дрянь из себя и помочь печени, чтобы она могла работать как фильтр. Очень неплохо. Конечно, если через день такое событие, и он наедается так, расследует, наедается, напивается, я не знаю. Вот. То, понятно, конечно, не стоит через день делать эти дюбажи. Но если это изредка, это очень и очень хорошо. Вот. Теперь, где показания примерно, ну, такие, как мы говорили, кишечник. какое-то острое состояние. Тяжелые какие-то состояния, связанные с сердцем, все но я не знаю, кто будет в это время может, это делать. Хотя тут тоже большой вопрос. Значит, как это делается? Для того, чтобы это все хорошо прошло, надо сделать следующим образом. Значит, э, во-первых, надо прогреть печень уже до самой процедуры. Значит, э, Грелка привязывается на правое подреберье, на область печени. Можно привязать ее полотенцем. Вы можете идти и делать утренние процедуры. Все, что надо делать, все, чтобы быть уже готовым к тому, чтобы провести эту чистку. Потом берется примерно 10-15 граммов английской соли. Ее можно сюда найти. Так. У него немножко неприятный вкус, но это, ничего в этом страшного нет. Растворяется в горячей воде, потому что реакция растворения соли английская, она экзотермическая, она требует горячей воды и тепло выделяется. И наша температура была э, нормальной температурой для, ну, для человека, 36 градусов. Поэтому не всю воду используйте, на, на, на стакан воды это. Но чтобы немножко оставалось, чтобы могли разбавить. Либо вы сделали этот раствор, предположим, на ночь, он у вас стоит уже готовый, и вы немножко его только подогреете. Потому что же хорошо, когда он потеплее, не совсем холодный. Теперь выпивается эта соль. Я по своему опыту, я знаю, и опыту людей. Хорошо запить немножко еще водой. Это очень хорошо. Прополоскать рот чем-то. Может даже там у вас есть долька лимона, апельсина. Положить на язык, пососать. Все Вся горечь проходит, больше ничего нет абсолютно. Теперь надо лечь на правый бок. Вообще даже я рекомендую. Вначале полежать 15 минут на левом. вот. Но это тоже не обязательно. А потом на правом. На грелочке. Грелочка обычно делается порядка 40-42 градусов. И примерно, ну человек лежит, предположим, час, полтора. Теперь Если в течение полутора, максимум двух часов. А, если даже до этого срока, через час, предположим, у человека появился хороший понос, его очистит. Не надо этого бояться, это то, что мы хотим, чтобы это было. Желчь выбрасывает. Да, но если это появилось через час, то это говорит о том, что доза соли немножко велика, велика для вас. Значит, ее нужно уменьшить терпеливо подобрать в следующий раз чуть меньше. Подобрать так, чтобы клизма сработала примерно через полтора-два часа. Причем дальше, теперь, если через два часа клизма не срабатывает, а сработала позже, через три часа, значит, это, предположим, может говорить о том, что доза а, а нескольких факторов. Но ну, в первую очередь, доза маловатая. Значит, надо, может быть, не 10 граммов, а 15. А, может быть, надо 20 грамм. Тоже вполне возможно. Тут очень индивидуально все. Дальше. Очень хорошо видеть, когда вот она э, через, э, только через 3 часа очистилась. Первый ваши прием этот. Надо посмотреть. Надо посмотреть в унитаз, что происходит. Если вы видите там выделение зеленовато-темного цвета, то все прекрасно. Значит, это очищение прошло хорошо, оно выбросило желчь из желчных проходов, и все прекрасно. Если, если этого нет, значит, да, действительно надо подумать о том, что дозу надо немножко увеличить. Так же и с другими веществами. Но в основном всегда мы делали и делаем на, на, именно с английской солью как наиболее доступной. Для, для слепого типажа и все. Вот. Теперь все, что касалось, я говорил о кишечнике, все, что касается питания для печени, это вообще самое главное питание. Вся ее работа это обезвредить нашу дрянь, которую мы вводим в себя. Ну, еще есть факторы там, курение там, алкоголь избыточный и так далее. Но в первую очередь питание. все который подумал, по-настоящему очистить печень и так далее, то, конечно, надо продумать об изменении питания. Но если даже он не думает и разочек печень разочек в месяц и почистит, то будет прекрасно, и он очень поможет своей печени. Теперь, э, да, хорошо эту процедуру сделать с утра, причем желательно так, чтобы вы могли очиститься уже где-то к 1 часам. Почему? Потому что, опять-таки, в той же китайской медицине активность меридиана печени и желчных пузырей, пузыря она с 11 до часа почти до 2. Она минимальна, она очень снижается. Поэтому хорошо, если ваше ощущение закончится там в 10 часов и печень, желчный пузырь еще активно работает. И надо сказать что здесь можно много о чем еще говорить. Так? Об таком вот очищении печени. Хорошо действует аллохол. Можно в течение трех дней принимать аллохол По две таблетки три раза в день. Жучигонные чаи. Но в течение трех дней. Чтобы это хорошо все-таки оказалось свой эффект. Но есть так называемая генеральная чистка печени, которую лучше всего проводить весной. Потому что в этот период Клетки печени активно э, восстанавливаются, заменяются старые на новые. Поэтому очень хорошо именно проводить это весной, опять-таки после курса цикла очищения кишечника. Чаще всего делали там, и это то самое здесь, кстати, это же весна, это где-то примерно апрель месяц. Значит, закончить чистку кишечника, и сделать э, очищение печени. И сейчас буквально несколько слов о серьезной, глубокой очистке печени. Это очистка, которая, во-первых, она требует, чаще всего делают один раз в год, можно сделать ее два раза в год, если есть показания. Она требует предварительное, лучше всего, чтобы была сделана предварительная подготовка. Какая? Это три дня. Питание. На, э, да, кстати, если печень, очистка делается после чтения чешечника, но не сразу. она что после чтения чешечника прошло хотя бы еще дней 10, 2 недели. Значит, во-первых, это питание. Питание без мяса. Желательно вообще без животных продуктов. Идеально. Это вообще, например, яблоки, яблочный сок. Грифруты, грифрутовый сок. и Два дня подряд, хотя бы, можно три, сделать опять-таки клизму перед очищением печени. То есть опять максимально, чтобы учиться кишечник, и все, то, что будет выброшено во время генеральной чистки, оно прекрасно пройдет по кишечнику. Вот. Значит, теперь, для того, чтобы это сделать, обычно используется значит это масло растительное. Говорят, что любое надо. Но такие масла, например, как подсолнечное, масло канола, хлопковое, они имеют определенные свои компоненты разные и так далее. Я уже не говорю, что они не самые чистые бывают. Поэтому хорошо взять оливковое масло. Кстати, можно взять очищенное оливковое масло. Значит, нужно очищать оливковое масло и цитрусовый сок. сок. Но опять-таки... В основном берется лимонный, вот, иногда, если у человека очень повышенная кислотность, грейпфрутовый делается сок. Значит, процедура достаточно серьезная. Так, я могу сказать, после после второй процедуры, вот я такой, генеральной чистки, у меня вышла, ну, как вам сказать, ну, наверное, вот такая столовая ложка, может даже больше, они до сих пор есть в холодильнике. И желчного пузыря камней. То, что очищает, это известно, это проводилось, э, в общем-то, в Минске. Так, притвора серьезная. Поэтому к ней хорошо отнестись, нормально. Предварительно опять прогреть печень, как мы говорили, хорошо прогреть ее. Дальше, нужно, чтобы стояло на готове. Есть два метода. Есть один метод, примерно 300 граммов. Я такой сделал. 300 миллилитров масла. Хорошо, чтобы оно стояло на водяной бане и было температурой тела человека. И 300 миллилитров лимон, лимонного сока. Человек ложится на правый бок. Чаще мы это делали вечером. Хотя я сейчас смотрел на литературу. Написано, что можно делать это и в любое время другое. Но раньше рекомендовалось это делать вечером. В 7 часов вечера лечь. И начать каждые 15 минут по, 15, по 30 миллилитров, чтобы была мерная рюмочка, по 30 миллилитров масла, и после нее сразу 30 миллилитров сока. 30 миллилитров масла каждые 15 минут. Таким образом, все масло, как правило, пивается за 2 часа 15 минут. Чуть больше сналили масло 2,30. Короче, где-то к 9,15-9,30 эта процедура заканчивается. Так. И потом человек лежит, и чаще всего чаще всего, кишечник срабатывает у многих где-то через два часа. Где-то через два часа. Рекомендуется принять э, английскую соль, чтобы учить прохождение. Второй метод, который здесь есть, это... Сразу выпить весь все оливковое масло. Ну, сразу выпить его не просто, то есть тоже как-то немножко частями, но все-таки однократно выпить это масло и потом каждые 15 минут пить лимонный сок. то те же дозы. Вот. Более классическое, когда ты проводишь эту чистку с утра, то теперь Когда все выпили, то через примерно, ну, примерно через 30 минут после окончания последнего масла кушается так называемый салат метла. Что это за салат метла? Многие, может быть, слышали этот термин. Этот салат – это капуста, это может быть караби, вот, и морковь, в соотношении 2 к одному, два капуста, один морковь. Так, этот салат кушается, он идет для того, чтобы вот там же появилась всякая выброс желчи, всего и так далее, кишечник, чтобы это пойти по кишечнику такой массой и почистить. Теперь, через полтора часа после того, как я съел этот салат, значит, рекомендуется выпить э, концентрированный раствор довольно английской соли. Это 20-25 грамм на пол стакана воды. И это действительно очень хорошо очистить человека. Очень хорошо. Процедура такая. Она, конечно, ну, выпить даже 300 миллилитров масла, особенно если за раз, Это непросто. но все зависит от того, насколько человек настроился настроился, насколько он хочет, чтобы действительно достичь чего-то. А то, что он достигает, это точно. Теперь, значит, я уже не буду дальше особенно здесь говорить, потом мы разберем, когда будем говорить о почках, немножко вернемся к этому. Но мне бы очень хотелось сказать вам только, что лучшее Да, что есть еще. Во-первых, есть прекрасная чистка печени, ежедневная как бы. Это чистка, это желчегонное такое. Это выпивать утром. После того, человек встал, выпил пару стаканов воды, сделал свои процедуры. И потом взять, предположим, одну-две столовые ложки оливкового масла и примерно столько же лимонного сока. Все это выпить. Хорошо, если гребка будет на правом боку. И дальше человек может опять заниматься, может, что надо делать, все и так далее. Эта процедура считается очень хорошей и профилактикой застоя желчи, желчном пузыре. И не только застоя, но это он размягчает желчные камни. И это очень важно. Определенным таким легким желчногонным свойством обладает яичный желток, который можно вместе с маслом оливком сделать, можно капельку мела добавить. Это, конечно, очень вкусно. Это не английская соль. Это как гоголь могольку, который был очень вкусный. Так, есть такие, но это уже ежедневно, это очень хорошо и очень полезно делать. Я когда работал в больнице э, в Гарцуфим то я там, ну, у меня в палате в Шикуме были арабы, я много с ними тоже, ну, вел их, расспрашивал обо всем, в том числе и питание, поскольку меня всегда это интересовало. И, и, знаете, они день начинают свой с оливкового масла и немножко питы, э, там, завтра трава. Вот с чего начинается день, с оливкового масла. Поэтому это очень неплохо, кто может себе позволить, я, в общем-то, рекомендую. Еще, шикарным ощущающим свойством обладает кастроровое масло. Ну, это немножко отдельный разговор. Кстати, о котором давно было известно, и его широко применяли. Ну, в общем Просто опыт немножко забыто, но теперь, слава Богу, уже в интернете все, лечение конституционным массом есть много материалов. Так, все, я думаю, наверное, все-таки достаточно. Вот. И если у нас получится возможность, мы с вами поговорим в следующий раз о питании, об очищении почек и жидкости организма, таких как лимфа. Немножко кровь. Так. Мы разберем немножко то, что я не успел сказать о печени. И если у кого-то будут вопросы по ощущению, я думаю, там останется, потому что щадение печек, оно не очень объемное по материалу. Поэтому я думаю, что люди туда, кто его по-настоящему, смогут задать вопросы. Все на этом. Спасибо большое.